0: Bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Antônio Ling e hoje converso com Nelson Marquesan Júnior. Nascido em Porto Alegre, Marquesan é advogado e pós-graduado em gestão empresarial pela FGV. Foi diretor de desenvolvimento do Banrisul, deputado estadual e deputado federal pelo Rio Grande do Sul tendo participado do Plano Nacional de Educação e de diversas comissões. Foi agraciado com os prêmios Líderes e Vencedores da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Mérito Político da Federação, Mérito Comunitário do 24º Batalhão de Polícia Militar de Alvorada e Certificado de Conselheiro Consultivo do Programa Cidadania Política e Gestão Pública da Ubra Canoas. Atualmente é o prefeito eleito de Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul. Nesse episódio também tivemos a participação de Germano Bren. Secretário Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade Sejam bem-vindos e obrigado por participar da 16ª edição do nosso podcast Bom prefeito, né, primeiro eu queria uh, agradecer a tua disponibilidade em fazer essa entrevista né, A gente está gravando aqui do próprio gabinete do prefeito Marquesão em Porto Alegre uh, Seja bem-vindo né, ao podcast Carlos Planejado
1: Quero agradecer a, a oportunidade, a entrevista aqui, dizer que eu sou teu fã aqui, desde que tu me deixe entregar, entre, recebi na minha casa um exemplar do teu livro lá e a gente tem tentado implementar ali muitas das inovações, das visões diferentes eh, de cidade que tu traz aí pelo teu, além do, do livro também, pelos teus canais nas redes sociais.
0: Obrigado, né? Me sinto honrado aí pela pela referência, né? Ao, ao trabalho que a gente vem fazendo e uh, espero que a gente possa bater um papo legal sobre como tem sido a tua gestão até agora na, nessa frente de uh, urbanismo e cidades. Então, uh, prefeito, a tua a tua gestão até agora, né? Ela, ela foi marcada por uma situação de dificuldade financeira, né? Um problema que, que já veio de gestões passadas e que outras cidades também têm sido afetadas, né, devido à forma como os recursos são distribuídos em nível nacional. E uh, uma das saídas que a gente observou né, da tua gestão foi de buscar iniciativas em, em parceria com o setor privado para viabilizar investimentos, né, dada a escassez de recursos uh, do, da, da, do município. Né. Uh, uma delas que gerou alguma controvérsia foi a lei que permite a concessão de praças e parques. Né? Então, poderia explicar como funciona essa lei, É o que mudou de como era antes, que já era permitido a adoção dessas áreas, né? e como isso tem gerado resultados desde então?
1: Eu acho que é importante esclarecer essa questão financeira, que é, para mim, acho que para qualquer gestor de área pública ou privada que tem uma visão macro, ela é a raiz e o cerne de muitos, ou talvez no caso da área pública, de todos os problemas. Não é normal a máquina pública se deficitária e fechar no vermelho. Esse é uma característica, aliás, que se a gente comparar as 27 capitais Porto Alegre quando a gente ingressou aqui em 2017 e 2018, era a única das 27 capitais que fechava no vermelho, agora nós estamos junto com o Rio de Janeiro, e só que o problema de Porto Alegre ele é um problema mais crônico, porque há 20 anos Porto Alegre fecha no vermelho. Então, esse é um problema específico de Porto Alegre e um dos equívocos foi atribuir a responsabilidade sempre ou ao governo do Estado, ou ao governo federal, ou à economia. Na verdade, este é um problema peculiar de Porto Alegre, cujas reformas realizadas somente esse ano, por viabilidade política, somente esse ano, alteraram esse futuro, ou seja, o futuro financeiro da cidade de Porto Alegre, ele está alterado, ele está modificado. Mas a aparência da cidade que se vê, que não é tão bela, ela é em decorrência dessa falta de manutenção, falta de investimentos de manutenção e falta de investimentos estruturais. Tem um outro problema que ele é, eu diria, de toda a estrutura pública brasileira e que ele é agravado na cidade de Porto Alegre, que é o crescimento das despesas de pessoal. Então nós temos hoje um problema previdenciário, porque a despesa de pessoal no setor público ao longo dos anos cresceu muito. E com este crescimento gera a questão previdenciária na área pública e gera a falta de recursos para investimentos. Então essa estrutura, ela é estrutural e ela se muda por diminuição do aumento das despesas automáticas, que foi que foi feito aqui, basicamente e estruturalmente na área de pessoal, e uma melhoria nas receitas. Para poder fazer um enfrentamento paralelo disso, trazer investimentos é, é, em estruturas públicas e trazer mais recursos para a manutenção de estruturas públicas e a gente poder ter qualidade agora, enquanto não tem recursos públicos para isso, uma das alternativas foi dar mais segurança jurídica através de uma legislação que organize melhor as adoções de espaços públicos, desde praças, parques, até monumentos, e a questão das concessões de parques e praças, então a gente lançou uma consulta da concessão do Parque Harmonia em conjunto com o trecho 1 da Orla, lançamos a consulta do trecho 2, é, onde deve ter o um investimento em uma roda gigante, é, tem a expectativa que seja a maior, uma das maiores da América Latina, é, no caso do Parque Harmonia, a ideia é fazer um um espaço cultural, com vilas históricas para contar a história uh, do Gaúcho, que já é uma vocação do Parque Harmonia, e esse é um caminho adotado nesses espaços de convivência. Né? A adoção, que é um processo mais simples, onde uma empresa uh, faz a manutenção de serviços básicos e tem uma pequena contrapartida uh, comercial, em contratos de um ano e a concessão que vão de contratos de 20, 25, 30 anos que exigem um grande investimento, uma grande competência de gestão e, consequentemente, também muita inovação, muitas alternativas que a máquina pública ou o Estado não teria competência e nem seria o seu foco pensar em ter.
0: Então, é, alguns é, críticos ou questionadores é, levantam a questão de, bom, mas um... um um operador privado teria que uh, cobrar pelo acesso desses espaços. Né? Uh, eu, eu, que eu imagino que não seja este o caso né, uh, uh, na prática de como essas concessões ocorrerão. Uh, mesmo assim, né, as, as empresas, os investidores, têm tido interesse em, em administrar essas áreas e que formas de sustentabilidade financeira né, eles teriam com essas operações?
1: O, no, no que se refere às uh, adoções, a gente tem em torno de 650 praças e parques na cidade e a gente tem em torno de 70 praças anotadas. Então... De alguma forma, por, por, questão, por questão regional, de localização da empresa ou por questão de conceito, as empresas acabam fazendo a adoção de parques e praças. No caso de concessão, que é mais amplo, a concessão de praças e parques urbanos é uma novidade no Brasil. Né? A gente acredita, pelo volume de interessados, tanto no Parque Harmonia cuja consulta já foi publicada como na questão do trecho 2 que é uma roda gigante, que é um investimento maior a gente acredita que teremos investidores interessados uh, no caso do trecho 2 o, o espaço todo será público, mas a roda gigante, ela será um espaço pago né? uh, então esse, o pagamento para o uso da roda gigante vai viabilizar todo o investimento ao, ao redor eh, que abrange o trecho 2 a mesma questão no parque eh, Harmonia a ideia é que tenha eventos Pagos, estruturas pagas, eh, espaço ali para vilas, espaço para comércio, espaço para venda de, de, de questões ligadas à a, a cultura, ao folclore, ao tradicionalismo, experiências como alguma questão ligada a, a cavalos ou enfim, tô, vou imaginar aqui uh -uh. Né, que tem uma tosquia de ovelhas ali né, <risos> e a pessoa pague para poder tosquear uma ovelha, por exemplo, aprender a fazer isso. Então a ideia é que essas questões ali como restaurante, tem dois restaurantes, dois espaços ali que podem ser locados para restaurantes, viabiliza a manutenção os investimentos ali como uh, rodeios, né? Uhum. Uh, o próprio evento ali uh, que acontece em setembro uh, possam viabilizar financeiramente esses investimentos. Uh,
0: então, outro, outra experiência né? o, o projeto mediante investimento ou parceria privada foi efetivamente uma PPP, né? uma, uma parceria público-privada para a iluminação da cidade. Né? É, tu poderia explicar uh, um pouco de o que, que essa PPP significa, uh, como que ela funciona e qual que é a importância para a cidade nesse momento?
1: No caso das concessões, a gente pega um espaço público exige do investidor, do investidor né, um investimento e a quem usa aquele espaço, ele paga para o investidor uma contrapartida como é o caso das concessões de estradas federais, de estradas estaduais, de parques e praças. No caso de PPP, há um pagamento, uma contrapartida da máquina pública, da estrutura pública e um investimento maior e uma gestão do vencedor da licitação então através da taxa de iluminação que já existe em Porto Alegre nós vamos remunerar essa empresa e ela vai gerir com mais competência, com mais eficiência com investimentos imediatos e a expectativa é que inclusive sobre recursos da taxa de iluminação para fazer novos investimentos na cidade e, então são, é, um, é, um, é um contrato que vai exigir nos dois primeiros anos um investimento integral, transformando mais de 100 mil pontos de luz em iluminação através da, de LED, com um sistema operacional uh, onde vai ter o controle né, das lâmpadas que estão funcionando e algumas delas, inclusive, dimerizadas. Então uh, o avanço do ponto de vista do serviço de iluminação pública, da segurança, da oportunidade que novos negócios possam abrir e funcionar até mais tarde, da questão de autoestima, do embelezamento uh, da cidade e de ter uma estrutura para Porto Alegre ser a chamada Smart City, uh, a PPP de iluminação ela é um avanço gigantesco e coloca a cidade de Porto Alegre, evidentemente depois dos investimentos serem realizados, em um patamar diferenciado uh, em relação a outras cidades.
0: Não, muito muito legal. É, e, e em seguida dessa PPP, né, a gente já tem visto notícias a respeito uh, de uma PPP semelhante para a área de saneamento, né? uh, então co como pode nos atualizar como que está o andamento dessa PPP e se essa discussão que a gente está vendo em nível federal do novo marco do saneamento uh, pode também impactar? Né, o que está sendo feito aqui.
1: Essa discussão acontece em nível federal impacta muito mais municípios menores que não têm uma estrutura própria uh, de, de água e saneamento e impacta os estados que têm empresas estaduais e estatais. Né? No caso de Porto Alegre, que tem o Demai que é uma estrutura própria de água e esgoto, acaba não tendo, não afetando diretamente, não afetando não tendo grandes impactos. E a ideia é que a gente possa fazer nos mesmos moldes que a gente fez é, iluminação pública, a gente vai uh, firmar um contrato de parceria com o BNDES. O BNDES, além de financiar o vencedor da licitação, ele nos dá toda uma um, um assessoramento do ponto de vista jurídico, de formatação específica na área de saneamento e água e também na questão de viabilidade econômica e financeira do negócio para que o digital e a licitação sejam bem-sucedidos. Né? Então a gente deve estar assinando aí até o final do ano esse contrato de parceria com o BNDES repito, no mesmo formato que foi de iluminação pública, onde o BNDES faz isso com uma visão nacional e internacional do que está que acontecendo para que a gente utilize as melhores práticas, tem um edital moderno um contrato uh, que, que seja também bastante moderno que dê segurança jurídica, tanto ao poder público, uh, como aos investidores, mas principalmente ao cidadão de que ele vai receber uh, os melhores serviços em água e drenagem. A expectativa é que no ano que vem a gente esteja então mais uma vez batendo martelo na Bovespa como foi a iluminação pública aliás a PPP de iluminação pública a gente fez em Porto Alegre foi a primeira PPP da história do Rio Grande do Sul e na Bovespa das PPPs que foram uh, uh, leiloadas né? na Bovespa a PPP de Porto Alegre foi ao longo da história da Bovespa que teve o maior número de interessados então a gente acredita no modelo que tá no caminho correto, certo, seguro e que traz o maior benefício, né, e sem dúvida além da iluminação pública e todos esses benefícios, em água e drenagem, a gente vai ter a solução de um problema que nós não teríamos através de recursos próprios. A gente tem 44% do esgoto da cidade de Porto Alegre não tratados. E a gente tem em torno de 200 a 250 mil pessoas que no verão não têm acesso à, à água de forma segura durante o ano inteiro, então a ideia é suprir isso, além de um volume gigantesco de investimentos na cidade, né? falando de forma mais popular assim, vão ter muitas pessoas fazendo buracos para botar os canos, pessoas construindo canos, pessoas enterrando canos pessoas, enfim, uma tecnologia nova trazendo para cá desde empregos mais operacionais até empregos de, de alta capacidade competência técnica, ser de gestão ou seja, na área de engenharia.
0: E, e já tem algum objetivo específico de até alguma, um percentual que vai, vai subir assim, para atingir com essa Não,
1: de, o de, de cobertura? O objetivo é a, a, a água para 100% dos habitantes de Porto Alegre, e saneamento de forma integral. Agora, o prazo que vai, isso vai ser exigido e o período que vai exigir de concessão uh, para a vencedora, é isso que vai estar tá sendo estudado pelo BNDES.
0: Não, perfeito. Então, uh, mudando um pouco de assunto, né, a gente tem agora, uh, próximo de nós, a revisão do plano diretor de Porto Alegre. Né? Uh, uma revisão que ocorre apenas de 10 em 10 anos, Coincidentemente, caindo na sua gestão e que, no meu entendimento, é talvez a a lei mais importante aí que um governo municipal pode aprovar. Então, terias como nos passar uma atualização de como está indo esse processo, né? Ou, ou alguma ideia que a prefeitura já tenha elaborado em relação aos objetivos a, a serem atingidos com esse plano?
1: porque acho que, é, quando a fala da lei mais importante, é, é legal a gente ter uma visualização né, de que cada vez os municípios estão adquirindo uma maior relevância do ponto de vista de serem escutados nas políticas macro. né O governo federal está muito longe, o governo do estado, do estado também ele fica um pouco afastado da vida real, mas desde a iluminação que a gente conversou aqui até a água até o saneamento até a drenagem, até a calçada até as vias o recolhimento de lixo o transporte privado a mobilidade, o transporte público, coletivo uh, a, as potenciais construtivos, onde construir como construir, enfim a, a importância na vida das pessoas no, no dia a dia uh, do município e o volume de, de regramentos que são de competência municipal e, que, e de serviços que afetam a vida dos cidadãos, ele é gigante uma parte deles pode ser regrada ou, pelo menos, orientada com o norte através uh, do plano diretor. A gente tem buscado fugir uh, do um histórico de, no plano diretor, uh, ser muito influenciado por uh, interesses apenas de construção civil e trazer para cá, através de organismos internacionais, uh, as boas práticas de planejamento urbano, que ocorrem em outras cidades brasileiras ou em outras cidades fora do Brasil. Então a gente está buscando uma parceria com a ONU ou com o PNUD para que a gente possa realmente fazer uh, um plano diretor com uma visão muito ampla, e que seja algo uh, moderno e que possa, através dele, uh, pensar também nas questões de direcionamento de infraestrutura, nas questões de segurança, na questão de espaços públicos mais bem aproveitados, enfim, que seja realmente algo moderno e inovador, como a gente sonha que seja um plano diretor.
0: Excelente, né? Eu sei que, enfim, o processo de elaboração de um plano e aprovação pode levar tempo, né, e exibe, vai exigir ainda a uh, debate então você que tem um tem um aí um, um prazo correndo para a prefeitura né uh, eu queria só ouvir assim brevemente né, uh, como que a, a gestão desse prazo está sendo feita né, e se vocês estão otimistas com a com a aprovação dele né? Ou, se tem alguma perspectiva de tempo
1: em relação a isso a gente tem uh... Na verdade, muitos conceitos de cidade e mudanças que a gente poderia ter feito, mas que, do ponto de vista conceitual e com alguns limites legais, devem ser feitos dentro do plano diretor, de uma discussão mais ampla. Então, alguns objetivos a gente já tem eles, pelo menos, mapeados mentalmente. A gente tem feito rodadas de oficinas regionais com a população com pessoas que são Uh, 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 enfim, interessadas nessas questões de plano diretor das suas regiões ou de reflexos uh, uh, da legislação municipal na sua vida e a ideia é que com essa consultoria a gente possa realmente estruturar isso melhor e quem sabe até fazer uma análise em partes né uh, do plano diretor se não der para a gente fazer isso como um todo, mas o processo que a gente tá, tem buscado tanto na publicação dos nossos editais como no encaminhamento de normas jurídicas, é que a gente possa fazer debates elaborados antes para chegar no caso de um edital ou no caso aqui concreto de um projeto de lei com essa robustez que é um plano diretor, com as pautas mais debatidas e mais bem niveladas de conhecimento e conceituadas para a gente evitar coxas de, de retalhos, né? E eu convidei aqui nosso secretário Germano Bren, secretário de de sustentabilidade que abrange a questão do planejamento urbano para que ele esteja junto com a gente aqui porque ele é também um dos, uma das pessoas que está uh, realmente empenhadas em fazer um plano diretor bastante moderno que possa ter uma visão né, de experiências bem sucedidas em outros espaços aí.
0: só uh, explicando aqui para os ouvintes né o secretário Germano acaba de entrar aqui no gabinete e, e também vai nos, nos apoiar e participar da, da
1: conversa. Né? Ele está furando aqui, porque ele é um fã do Anthony também, então ele está furando a entrevista aqui e vai me ajudar. Vou, ter, vou contar com a ajuda dos universitários para as perguntas mais difíceis do Anthony aqui.
0: Bom, então, uh, secretário Germano, então né. um dos temas que a gente acaba cobrindo com bastante frequência uh, e, e prioridade no Caos Planejado é a acessibilidade de moradia, né? essa divisão que a gente tem no Brasil entre cidade formal e informal uh, e uso do solo né? nos, nos espaços urbanos. E eu tenho aqui o dado que Porto Alegre ainda possui, né? apesar do seu alto índice de desenvolvimento, um, um percentual aí de mais de 13% da sua população morando, morando em favelas. Essas áreas tiveram um crescimento alto entre os anos 2000 e 2010, de perto de 34%, sendo que a população da cidade cresceu cresceu muito menos que isso. Além disso, né, a gente tem em Porto Alegre uma situação onde talvez algumas centenas de milhares de pessoas entrem diariamente para trabalhar na cidade, vindas da região metropolitana, né, que continua crescendo, com esse movimento feito talvez não por opção de morar fora da capital, né, mas por por necessidade, né? devido talvez a um, um, um custo de vida maior de uh, morar na capital a gente uh, um dos uh, temas que a gente acaba discutindo bastante no, no site né é essa essa questão da das restrições ao uso do solo uh, e a sua correlação ou, ou condição ao uh, acessibilidade à moradia né? e o, o cenário que a gente vê atualmente né uh, é que o o nosso plano diretor Comparado com outras grandes capitais brasileiras, ele é uh, uma das cidades que possui um dos índices de aproveitamento dos terrenos mais baixos, né, de 2,4, podendo chegar a 3, né, mediante compra de outorga. Chegando, enfim, enfim, a pergunta, né? existe a discussão, né, uh, na discussão do plano diretor, uh, em relação a... a, a ao aumento né, do, do do potencial construtivo, principalmente nas áreas centrais que estão repletas de infraestrutura, que tem custos mais baixos de atendimento de infraestrutura, para digamos permitir esse acesso às regiões centrais e melhorar a cidade à moradia.
2: Sem dúvida, né? nesse processo de revisão do plano de diretor, uma das diretrizes que a gente traz aí é a possibilidade de se adensar mais. Eu acho que antes o que muito se discutiu lá atrás, talvez no plano de 2010, 99, se tinha um certo preconceito né com o adensamento, a gente tinha uma cidade mais espraiada e dividida. A gente acredita nessa caminhada que viemos fazendo nas entidades, já fomos mais de 30 entidades eh, conversando, fazendo eh, consultas, eh, trocando ideias. A gente entende que hoje né esse urbanismo mais contemporâneo ele já, já está mais convergindo as posições, no sentido que eh, a gente adensando o território da cidade, a gente resolve muito dos problemas de mobilidade, né, transporte, de habitabilidade, inclusive, não levando para regiões mais afastadas da cidade, mas trazendo para o melhor aproveitamento dessa infraestrutura existente. Hoje, o que a gente tem no plano diretor é uma fórmula de cálculo eh, desse estoque né, do, do, do potencial construtivo que talvez uh, está, esteja defasada. Né? É um um parâmetro ali estabelecido, que foi feito com alguns critérios, não tão vinculado à infraestrutura, e o nosso desafio agora nesse processo de revisão é a gente vincular um pouco essa fórmula de cálculo do estoque, né? A a infraestrutura existente, porque a gente tem conhecimento sabe que tem locais com infraestrutura existente subaproveitados, então é uma perspectiva, uma diretriz de governo que a gente revise é, esses estoques e possa adensar essa cidade e com isso, né, viabilizar a moradia mais acessível, utilizar os instrumentos urbanísticos, que a gente sabe que tem infindáveis instrumentos urbanísticos é, que a gente possa é, estimular essas habitações, pensar um pouco estrategicamente, é, né, e que quem sabe viabilizar até por meio de eh, contrapartidas, habitação de interesse social, não, não diretamente entrando o recurso para o poder público, poder público fazer, mas ser uma forma de mitigar o impacto, construir a habitação de interesse social, né? pagar o solo criado, talvez, ao invés de entrar para os fundos e a gente ter essa dificuldade de, de utilizar os fundos, mas tu pagar com construção de habitação de interesse social, são ferramentas, né? formatos viáveis aí que a gente pensa em trabalhar nesse processo de revisão.
0: É, então, já trazendo né, o, o cenário que o prefeito Marquesan colocou uh, em relação às dificuldades financeiras que a cidade vem passando, né, uh, pessoalmente eu vejo né, uma, uma certa oportunidade de arrecadação, né, considerando esse cenário... É mediante a venda de potencial construtivo, né, ou, ou de uma outorga onerosa, né, nas linhas que, que tu falaste, né, uh, porque assim, se um incorporador, né, ele, ele ele está pagando pelo seu potencial construtivo adicional, né, e um futuro proprietário vai pagar o IPTU naquela naquele empreendimento naquela moradia, né, estariam ambos de certa forma é, pagando pelas suas externalidades, né, pagando pelos custos da infraestrutura, né, uh, sendo possível, aí dentro de um desenho, né, uh, aumentar esses limites, né, uh, talvez uh, vencendo aí um potencial medo de dizer assim, bom, não teremos uh, capacidade de infraestrutura suficiente, né, ou não teremos como suportar esse crescimento, no momento né, em que diz assim, bom, estamos... Uh, permitindo desenvolvimento em áreas onde há demanda, mas ao mesmo tempo né, uh, captando recursos para reinvestir na cidade. Né? Uh, como que esse tipo de ferramenta está uh, uh, sendo vista, né? não só para custear investimentos, mas também né, de certa forma para equilibrar o caixa da prefeitura.
2: Sim, a gente identifica um, um potencial gigante, Porto Alegre tem uma potencialidade gigantesca ainda para desenvolver é, esses potenciais máximos. Como eu comentei, a nossa fórmula de cálculo está muito defasada com uma expectativa de planejamento de população que se imaginou naquele momento para aquele determinado território e não tanto vinculada à infraestrutura existente. Desde que a fórmula foi estabelecida lá no plano de 99 até os dias de hoje, houve muito investimento público, muita infraestrutura em determinados locais, e como não está vinculada essa fórmula de cálculo do estoque à infraestrutura, a gente sabe que tem uma potencialidade enorme para a gente trabalhar aí, aumentando né, essas, esses, uh, esse potencial construtivo máximo, né, esse índice de aproveitamento máximo, né, porque a diferença entre o básico e o máximo compra do poder público, para viabilizar as mais diversas políticas, né, quem sabe habitacional, preservação do meio ambiente, preservação do patrimônio histórico, ferramentas que o Estatuto da Cidade nos dá e que Porto Alegre tem um histórico até anterior ao Estatuto da Cidade criando esses instrumentos urbanísticos que tem que ser melhor trabalhados né, com contrapartidas né? não necessariamente entrando recursos recurso do poder público mas que independente do governo que aqui se estabelecer né, que ele, por meio dessas ferramentas a cidade ela aconteça né? os empreendimentos vão desenvolvendo e a cidade vai acontecendo independente da interferência eh, dos governos
0: não, perfeito. Obrigado. Ah, aí, eu não sei se a pergunta vai para o prefeito ou para o secretário, né, mas ah, além do, do plano diretor, né? tem tem outros documentos ou outros planos que que norteiam o desenvolvimento urbano da cidade, né, como o plano cicloviário. Né? Então, uma notícia recente do jornal Zero Hora mostra que nos últimos 10 anos o plano cicloviário de Porto Alegre chegou a apenas 10% do seu potencial a pergunta que eu trago aqui, né, que também uh, li uma notícia recente de que a, a prefeitura acaba de conseguir um empréstimo de 50 milhões de reais para recuperação da malha viária. Né? Uh, aí, assim, talvez como um leitor uh, com conhecimento superficial da matéria, uh, posso ter ideia de assim, bom, estamos uh, investindo no, né, novamente no, no modo do transporte do automóvel individual. A né? uh, e aí, a pergunta é justamente essa. Né? Um, seriam esses recursos também, por exemplo, para acelerar talvez essa malha cicloviária, para implementação de faixas de ônibus, para calçadas? Ou seria. Uh, especificamente para asfaltamentos, né? trazendo tanto a pauta do plano cicloviário e dos investimentos em uh, infraestrutura. Uh,
1: respondendo aqui, já pegando um pouquinho da deixa da resposta do Germano, uh, a gente tem buscado aqui o conceito de uh, não colocação de recursos enquanto está com déficits no Tesouro, né? não colocações de recursos no Tesouro, no Caixa Único. Uh, primeiro, porque isso... Corre o risco de serem gastos em despesas correntes, despesas de pessoal, despesas de custeio e não em investimento na cidade que beneficia o cidadão. E, e segundo, porque quando a gente coloca isso como uma obrigação ou como uma execução da iniciativa privada, é mais barato, mais rápido e a Prefeitura não perde tempo focando né, em questões de meio, né, e apenas contratualiza a entrega pelo, pelas empresas eh, privadas e isso é um norte que tem eh, sim eh, que é transversal em todas as áreas aqui da prefeitura inclusive eh, nessas questões que foram respondidas aqui pelo eh, pelo nosso secretário Germano eh, no que se refere a investimentos em na questão eh, viária eh, Porto Alegre eh, tem de 80% a 85% da sua malha viária vencida. Por essa dificuldade, que foi a primeira pergunta aqui, essa dificuldade financeira do município, que é uma dificuldade de décadas, Porto Alegre deixou não só de investir na sua estrutura viária, mas deixou de fazer a manutenção adequada. Então nós temos, de novo, mais de 80% da malha viária vencida, no seu prazo de validade vencido, isso é gigantesco o valor de investimentos necessários Porto Alegre nunca teve uma repavimentação, uma pavimentação melhor, uma recuperação asfáltica estrutural, sempre foi aquela funcional de 5 cm para toda a cidade, ou seja não tem garantia nenhuma, porque não foi feito um projeto para verificar qual era a estrutura que, que efetivamente era necessária para que o asfalto tivesse maior uh, durabilidade isso é visto a olhos nus pela qualidade né, da, da nossa Uh, pavimentação. Então a gente está lançando um programa em breve aqui que vai uh, ter uma previsão desde o nivelamento dos bueiros até novas uh, estruturas químicas no nosso asfalto para que ele no cap para que ele dure mais uh, até recapeamentos uh, estruturais com projetos elaborados de médio e longo prazo uh, para a cidade porque uh, concordando contigo de não investir em estruturas antigas o nosso trabalho que é o coletivo e o público, que é o ônibus, ele precisa de uma malha viária mais qualificada do que a gente tem. Quando a gente fala em malha viária, vamos incluir aqui também uma parte de calçadas, pelo menos as públicas, que são nossa responsabilidade, e também as ciclovias, para que a gente possa ter outros modais, bicicletas, uh, uh, patinetes, a própria pessoa caminhando, né? mas sem a gente focar que hoje nas estruturas urbanas que a gente tem em quase todo o mundo, o ônibus é o transporte coletivo que transporta mais pessoas. Se, não, se isso não é uma regra para todas as cidades, eventuais exceções existem para comprovar a regra de que o ônibus é o transporte coletivo número um no mundo inteiro e a gente ainda tem que focar bastante nele. Uh, a gente, inclusive, aqui vai fazer nos próximos seis meses uh, faixas exclusivas para ônibus, o volume de faixas exclusivas equivale ao que foi feito nos últimos 20 anos uh, de faixas exclusivas para o transporte coletivo na cidade de Porto Alegre e o que a gente eh, está planejando aqui até agora a gente já implementou uh, mais de 8 quilômetros de ciclovias na verdade são é um acréscimo uh, de quase 20% e a ideia é que concluindo o nosso governo no ano que vem a gente terá feito mais investimentos em ciclovias ou mais quilômetros de ciclovias do que foi feito nos últimos 10 anos uh, de gestão na cidade de Porto Alegre no entanto é importante Importante a gente uh, relembrar e, provavelmente, para os teus ouvintes aqui, para ti, isso não é necessário: de que uh, a questão de visão de futuro de uma cidade, de zonas urbanas, elas vêm mudando muito, né? Então, a. Uh, Talvez um plano cicloviário de mais de uma década ele já não sirva mais para a nossa cidade e esse volume de investimentos ou esses locais previstos de investimentos ou a forma desses investimentos eh, não seja mais, a, mais adequada para a cidade de Porto Alegre. Eh, inclusive, num dos capítulos do teu livro tu falava da obrigatoriedade dos estacionamentos. Né? Eh, com a, a gigantesca evolução eh, dos aplicativos hoje em Porto Alegre a gente não tem 4 mil táxis mas tem quase 30 mil veículos cadastrados como aplicativos. Então, né, além de as garagens estimular o transporte privado individual, elas não estão adequadas uh, a novas formas de mobilidade. Por isso, a gente uh, extinguiu aqui em Porto Alegre a necessidade uh, de pelo volume de metros construídos ter determinadas vagas de estacionamento para veículos. Então eu acho que o plano cicloviário também entra nessa necessidade de uma revisão, de uma constante revisão e adaptação. Os aplicativos mudaram o transporte no mundo inteiro isso afeta diretamente o interesse uh, uh, público no que se refere à mobilidade das, das periferias, das pessoas mais humildes, mais vulneráveis e isso tem que ser Uh, uh, repensado, mas repito, a gente não deixou sem desatenção. A gente vai concluir o governo uh, in, entregando mais do que foi entregue em uma década.
0: Não, uh, parabéns, né? Obrigado pela explicação. Uh, 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 por curiosidade, né? Esses, uh, imagino que esses investimentos, sim, ou, ou, ou uh, separações viárias de, de ciclovias, de uh, faixas exclusivas de ônibus e mesmo o decreto que elimina a obrigatoriedade de garagens, talvez cinco 10 dez anos atrás tivesse tido um, uma grande resistência né, da, da população. Como que tem sido a repercussão né, da, da população ou da gestão em relação a essas medidas? Só para sentir assim, né, o que, que que a população tem tem achado, né, desse tipo de, de medida?
1: A gente tem um, vamos dizer assim, uma parte da população de Porto Alegre que está ansiosa por inovações, mas a maior parte, a sociedade porto portoalegrense ainda é uma sociedade conservadora. E além de ser uma sociedade conservadora, Porto Alegre ainda é uma é uma cidade que seja pelos pela imprensa que ela tem pelas empresas de comunicação ou pela nossa formação cultural, a gente quase que exige debates para tudo. Mesmo que para debater a gente busque teses de 50, 80, 100 anos atrás, né, uh, para que o debate seja feito. Mesmo em questões que já são consenso uh, no mundo inteiro, por todos os técnicos, com, com, de todas as evidências, Porto Alegre exige um debate. Uh, então a gente não espera que para fazer qualquer inovação, seja fazer ciclovias ou não fazer ciclovias, seja... Fazer uh, uh, espaços específicos uh, para o transporte coletivo ou não fazer, em de regulamentar o patinete ou não regulamentar em ter essa visão de ruas completas onde diminui os espaços para veículos e aumenta o espaço para pedestres ou não fazer em qualquer das decisões tomadas e se a decisão não for tomada, a gente vai ter um debate. Então o que a gente espera é que essa parte da sociedade que percebe que Porto Alegre precisa se modernizar ela seja mais ativa como tudo está sendo através das entrevistas que tu realiza através das redes sociais através da, das suas publicações impressas ou nas redes sociais mas a gente precisa sem dúvida modernizar a, a, a cidade de Porto Alegre em muitas áreas o plano diretor, a questão urbanística a questão de mobilidade é um grande desafio a gente vai ter em janeiro e fevereiro a revisão e o aumento das passagens em todas as cidades do Brasil e isso é um perigo porque eh, com o aumento que a gente teve de eh, aplicativos nas cidades do Brasil inteiro, do mundo inteiro, a gente diminuiu o número de usuários do transporte coletivo pagantes, ou seja quem restou, que são os mais pobres os mais vulneráveis é, para pagar o transporte coletivo vai acabar pagando mais, então nós teremos aumentos em janeiro e fevereiro e infelizmente isso pode, se não tiver uma organização do governo federal de buscar formas de subsídio que existem no mundo inteiro para o transporte coletivo a gente pode ter uma convulsão aqui, como teve no Chile, para uma questão que poderia ser resolvida se tivesse uma visão inovadora e que olhasse o que se fez no mundo inteiro e se copiasse as melhores práticas aqui no Brasil para baratear o transporte coletivo, que é o transporte, transporte público coletivo, que é o transporte que tem realmente uh, interesse público. E uh, então uh, acho que nós precisamos dessas visões inovadoras aí como atua, uh, cada vez mais provocantes e, e cada vez mais atuantes.
0: Obrigado, prefeito, secretário. Né, é uma honra de novo estar aqui no gabinete para poder fazer essa entrevista e também para poder uh, né, aproveitar e, e divulgar né, as ideias uh, da gestão de Porto Alegre para os ouvintes e leitores do Caos Planejado.
1: A gente agradece a oportunidade aí, parabéns pelo trabalho, estamos à disposição aí para uh, mais debates, mais diálogo, que tu também nos provoque cada vez mais, com visões modernas, com as experiências do mundo inteiro que tu tem, que a gente possa realmente trazer para Porto Alegre aquilo que há de melhor para a gente devolver cada vez mais a cidade, uma cidade com visão de que ela deve ser uh, usufruída pelas pessoas.
2: Obrigado, Ling, mais uma vez pela oportunidade. Tu que eh, lidera essa visão urbanística né, aqui em Porto Alegre, nos prestigia sempre participando, né, compartilhando um pouco do teu conhecimento. Eu acho que nós, enquanto eh, município, temos muito a ganhar eh, com essa linha né, apresentada no caos planejado e que nos eh, agrega bastante conhecimento, sem dúvida. Obrigado.
0: Esse foi nosso 16 sexto episódio, onde conversamos com Nelson Marquesa Jr. Você pode encontrar os links para os artigos citados ao longo da conversa na descrição desse podcast. Agora você pode apoiar o Caos Planejado. Visite caosplanejado.com para conferir nosso novo site e faça uma doação para nos ajudar a levar essa conversa a um número ainda maior de pessoas, com novos conteúdos e em formatos cada vez mais acessíveis. Seja um apoiador premium e tenha acesso ao nosso grupo exclusivo no WhatsApp. Descontos em cursos e eventos, sorteios e muito mais. Nossa edição de som é feita pelo Cristiano Botafogo. Obrigado por ouvir o podcast Caos Planejado e espero vocês no nosso próximo episódio.